0: So, wir sind hier bei, der Tag der Dramaturg- bei dem Tag der Dramaturgie. Stoffentwicklung. Genau, Tag der Dramaturgie in Berlin von der Fedra, der Vereinigung der deutschen Dramaturgen, mhm. und gucken uns natürlich unsere Themen an, die wir sonst immer bei Storyville behandeln. Ja. Als erstes gucken wir uns das Thema Genre, Fiktion, was war das? Deutscher,
1: Deutscher Genrefilm, ähm, Fiktion oder Realität. Genau, da haben wir
0: ja auch ein paar bekannte, die wir. Genau, das ist können. ganz toll.
1: Huan Wu, den wir, den ich aus dem neuen deutschen Genrefilm kenne, der okay. eine fantastischen Verfilmung schon gemacht hat von H.P. Lovecraft und jetzt gerade dabei ist, die Traumlande zu verfilmen. Ja. Der wird da sprechen. Und äh, Christian albert natürlich, der, der, der uns bekannt ist als Regisseur in erster Linie, äh, der, der Chiller, Till Schweiger Tatorte, aber auch... Äh, oh, oh, du oh, das, gar das nicht. wusste ich
2: gar nicht. Ja, okay. ja das okay. ist er oh. auch. Das Ach, ist er.
1: Und äh, der auch ähm, eine ganz tolle Karriere gemacht hat, äh, einer von wenigen Leuten, die nach Hollywood gegangen sind, und ja. Fall 39, glaube ich, gedreht hatte Richtig. und Pandorum, einen Science-Fiction-Film. Pandorum, genau. Ja, genau. genau.
0: Und vor allem haben wir vergessen zu sagen, das ist Stefan, ich bin Konstantin. Also für Leute, die uns noch bis jetzt gehört haben. Und hauptsächlich wird dann äh, Stefan unterwegs sein, weil ich die Kamera halte. Genau, so haben wir es auch getan. Okay, dann erstmal viel Spaß mit der ersten Videosendung von Sorryville.
1: Äh, Juan, du hast ja jetzt schon vorhin erzählt, dass du zwei Genreprojekte sogar schon äh, Förderung bekommen hast. Und verrat uns doch bitte deinen Trick. Der Trick
2: <lacht> kann man jetzt auch nicht wirklich sagen, wo der Trick liegt. Also man muss natürlich immer schauen, woran docke ich mich an? Das hatten wir gerade im Symposium ja auch. Das ist ja eine riesen Tradition, in die man automatisch, wo man sich anschließt, macht man jetzt einen Science-Fiction-Film, macht man jetzt einen Martial-Arts-Film zum Beispiel. Und dann braucht man natürlich immer irgendwo den, den Special Touch, also irgendwo so ein Special. Engel, irgendwas, was neu ist, was vielleicht ein bisschen den, den Zuschauer überrascht, vielleicht eine neue Kombination, vielleicht auch von zwei Genres. Ähm, versteckte politische Botschaft hat man ja auch gerade als Thema. Also wa- was steckst du da rein in das Genre, das jeder schon kennt? Aber was ist dann das Neue dran? Also irgendwie, das ist ja das, das Salz in der Suppe sozusagen. Nee, das ist, glaube ich, schlecht. Salz in der Suppe.
1: <lacht> Doch, Salz in der Suppe ist eine, super, ist eine gute, gute Metapher. Gute Metapher. Ähm, die beiden Filme, von, von denen du gerade ja gesprochen hast, die gefördert worden sind, das eine ist ja die Verfilmung von H.P. Lovecraft, Die Traumlande. Um, und das andere ist, hast du vorhin schon angekündigt, ein, ein, ein deutsch vietnamesisches ähm, äh, äh, Asi- kung Kung-Fu-Drama. Genau. Okay, um, was war in, in den beiden Fällen der, die, der Punkt, wo du dich angedockt hast und die Leute hast überzeugen können?
2: Also persönlich ist es für mich natürlich, also ich bin ein Lovecraft-Fan, von daher ganz klar und der letzte Film, den ich gemacht habe, ist eine Lovecraft-Verfilmung, von daher war es natürlich dann irgendwo schon eine gewisse Grundtaktik dabei, also ich bin ja auch dann irgendwo, man sollte als Autor jetzt auch nicht irgendwie völlig sich trennen von produzentischen Dingen. Kann man natürlich auch. Man kann natürlich einfach sagen, ich schreibe einfach nur. Ich finde es aber schon wichtig, auch ein bisschen zu verstehen, wie der Markt funktioniert und eben wie das Publikum funktioniert. Und von daher war das auch natürlich irgendwo taktisch. War klar, ich habe einen Lafka-Film gemacht und der war äh, unter den Lafka-Fans, wurde sehr positiv aufgenommen. Die
1: Farbe hieß er?
2: Genau die Farbe und von daher war klar, wir haben gesucht nach einem neuen Stoff, was könnten wir als nächstes machen und logischerweise auch von Lovecraft, um das Publikum, das wir schon erobert haben, damit zu füttern und noch mal vielleicht noch größer dann, noch mehr Leute zu gewinnen. Und da kam eben das projekt heraus, weil es noch niemanden gegeben hat, wirklich noch keinen einzigen, der die Traumlandegeschichten von ihm, das wissen auch viele gar nicht, dass er Geschichten auch noch geschrieben hat, zu seinen typischen Gruselhorrorgeschichten. Ähm, dass es die gibt und es gibt noch keine Verfilmung davon. Und daher ähm, war das so gleich so, ich mag es immer, wenn, wenn ich etwas mache, was, was dann irgendwie auch Neuland betritt. Weil das motiviert mich dann irgendwo auch. Aber das ist jetzt persönlich für mich, es muss jetzt ja nicht für alle anderen gelten. Aber das, da weiß ich eben, das wird mich ähm, viele, viele Jahre, ich, man muss ja viele Jahre reinstecken in so ein Projekt, das wird mich die ganze Zeit immer wieder packen. Und ich sehe es auch jetzt gerade wieder. Auch wenn ich nach einem halben Jahr mich wieder heransetze ans Drehbuch, verliebe ich mich wieder frisch in das ganze Ding, in die Bilder, in die ganzen Szenen. In das
1: Ausgezeichnetes Zeichen immer. Genau,
2: das ja. ist ein super Zeichen. Und ich glaube, da muss man immer danach gucken als Autor, was, was ist denn da drin im Kern, was, was mich persönlich damit verbindet. Und bei der anderen Sache ist es natürlich schon klar, dass das Setting an sich bei Martial Arts, Liebe ich, ich liebe das Genre, ich, ich kenne auch die, die ganzen bekannten Filme. Und, äh, aber es war jetzt nicht einfach so, dass ich sagte, ich muss jetzt unbedingt Martial arts Filme machen, sondern es war eher so, ich hatte das Thema wieder, was mich persönlich betrifft. Und das ist, dass ich eben einfach gesehen habe, wir haben in Deutschland diese zwei verschiedenen vietnamesischen Communities die ehemaligen Südwirtlamesen, die geflohen sind vom Krieg und die ehemaligen Nordwirtlamesen, die in der DDR als sozialistische im sozialistischen Austauschprogramm als Studenten oder Arbeiter dann da waren und nach der Wende dann geblieben sind oder illegal wieder eingewandert sind. Und wir haben diese beiden verschiedenen Communities, die sich immer noch äh, spinnefeind sind. Also gerade die Generation, weil die haben aufeinander geschossen damals und ich ja. erlebe das immer wieder. Ähm, und das ist einfach spannend, weil ich glaube, das wissen sehr viele nicht, das ist auch wieder so ein Ding, viele wissen es nicht, etwas zu erzählen und ähm, dann habe ich ja halt immer gesucht nach einer Form, wie kann ich das erzählen und natürlich könnte man doch so ein Sozialdrama machen oder ein Arthausdrama, ähm, aber das ist auch nicht so meine Welt, in solchen Geschichten zu denken, daher kam dann irgendwann diese verrückte Idee, ich mische das jetzt mit einem richtigen typischen martial arts ähm, Film.
1: Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, vor allem auch auf die Traumlande, weil das ist schon schon ein äh, Hammerprojekt, äh, da freue ich mich sehr drauf und ähm, natürlich auch den, den Kampfkunstfilm, sobald da äh, dann Entwicklung ist, kannst mir gerne mal das Drehbuch schicken. <lacht> Danke dir erstmal, Juan, und noch viel, viel Gl- Glück und Erfolg. <lacht> Das ist das Speed Dating, ne? Speed-Dating, Muss man sich da vorher für anmelden? Nein, überhaupt nicht. Okay, und Nein, man kommt einfach und dreht sich im Kreis und redet mit dem, der ihm gegenüber sitzt. Und man weiß gar nicht, wen man bekommt, nee, ob es jetzt ein Produzent weiß, ist oder ein Autor oder, oder ein Schauspieler. Das, okay. Äh, das zerfährt man dann. Interessant, okay. Das kriegt man dann raus. Das Ist jetzt zum ersten Mal gemacht worden Nein, auf der Das wird schon immer gemacht. Oh, okay feste Größe sozusagen in der Mittagspause bei Filmstoffentwicklung, immer. Ah, das ist ja cool. Um, äh, so eigentlich nächstes Jahr, wird es wieder einen Tag der Filmstoffentwicklung Nein, geben oder erst in zwei Jahren? zwei Jahre. Alle okay, zwei Jahre. und das ist der, 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 der Gong, dass die Leute wechseln ja, müssen, gleich. Ja, okay. Dating. So, du, du hast ja eine ganze äh, Menge Erfahrung jetzt schon, äh, wie man in Hollywood äh, Sachen verkauft. Und mhm. was kannst du da den Leuten sagen? Was, was, äh, die weil nicht es für die Drehbuchautoren
0: sind. pitchen ja. in Hollywood, äh, als Autor muss man ja nicht patchen. Man hat ja als Autor alle Freiheiten der Welt, sich hinzusetzen und sein Buch zu schreiben. Mhm. Und wenn das Buch gut ist, dann äh, zu verkaufen. Also da muss man, hat man das große Glück, dass man nicht irgendwas, äh, eine Vision verkaufen muss, sondern man kann das Resultat einfach abliefern, weil man braucht niemanden, der einen bezahlt.
1: Ja. ja. Und dann überlegt, überlässt man es dem Produzenten, dass dem er Agenten das Ganze würde ich, Also pitch. Wenn, pitch. wenn ihr über
0: Hollywood redet, dann denke ich mal, dass es besser ist, einen Agenten ah, okay. zu haben, der mit dem Buch verkaufen geht. Dann musstest du also auch deine Stoffe in
1: Hollywood nicht nicht, äh, nicht, nicht, nicht pitchen auf diese Weise, weder als Produzent noch als Autor Regisseur? Als
0: Regisseur musst du immer pitchen. Als Regisseur gehst du ja hin und die sagen, okay, wie sieht der Film aus, wenn du den machst? Wie willst du das machen? Wie willst du das umsetzen? Da geht es um alle Aspekte. Mhm. Bildsprache, äh, Tonfall, äh, Visualität, Spannung, Dramaturgie, alles. Die wollen alles wissen, weil die geben ja sehr, sehr viel Geld. Mhm. und hoffen, dass du dir am Ende einen tollen Film zurückgibst. Und während des Prozesses des Drehens haben sie keinerlei wirkliche Möglichkeit, da noch viel zu kontrollieren. Also ja. ihr könnt vorher kontrollieren und sehr genau gucken, wen sie nehmen und nehmen auch gerne Kostüme und Sets und so ab. Aber ab Drehtag 1 ist der Zeitpunkt, wo du als Regisseur der mächtigste Mann des Films bist. Ja. Du bist ja jetzt auch mit, mit, mit Surreal, ähm, äh, hast du ja. ja auch deine eigene Produktionsfirma.
1: Mhm. Das ist jetzt auch schon einige Sachen ähm, äh, auf, auf den Bahn gebracht. Mhm. Äh, Du hast vorhin was, was Spannendes gesagt, nämlich darüber, ob deutsche Stoffe überhaupt international marktfähig sind. Ja. Ähm, könntest du das nochmal sagen, weil ich fand das sehr interessant?
0: Also absolut. Es mhm. kommt halt darauf an, über welche Preis- und Budgetrahmen wir reden. Aber ich habe ja vorhin das Beispiel Greenroom, äh, kam mir in unserem Panel viel vor, wo, den ich, als ich, da war ich gerade in L.A., als ich den gesehen habe, wenn das mir als deutsches Buch auf den, auf den Schreibtisch gelegt worden wäre, hätte ich das auf jeden Fall äh, grundsolide finanzieren ja. können und weltweit verkaufen, weil es mhm. einfach ein Stoff ist, der funktioniert, der aus Deutschland, glaube ich, sogar noch eine interessante Note bekommen hätte ne, mit unserer Vergangenheit ja. äh, und der einfach handwerklich gut gemacht ist und mit einem kleinen Budget funktioniert. Mhm. Also äh, Bei Captain Future das Gegenbeispiel, den ich ja gerade entwickle, das ist ein Film, den wir auf Englisch drehen müssen, ja. weil wir mit so hohen Budgets arbeiten, dass es für Deutsche nicht funktioniert. Aber für Genrefilme, ich sage mal im Bereich 1 Million bis vier Millionen, ist absolut keine Hürde, auf Deutsch zu drehen und trotzdem weltweit zu verkaufen. Das heißt, Netflix geht auch
1: ähm, dann versuchen auf diese Weise mit, mit quasi Ensemble-Geschichten auch einen möglichst breiten Markt abzudecken wenn du jetzt nicht nur eine äh, nee Netflix hat ja ein
0: anderes Modell Netflix hat ja deckt ja nicht den breiten weil die haben ja ein Abo-Modell und das ist die Freiheit der Filmemacher da ist die große Zukunft mit Leuten zusammenzuarbeiten die ein Abo-Modell haben weil die Idee bei Netflix ist nicht dass sie eine Serie für alle machen Mhm. sondern sie machen alle Serien für alle ja ja, das heißt, sie machen einfach sehr unterschiedliche Sachen, sodass deine 9,99, mhm. die du bezahlst, dass du auf jeden Fall... Also ich finde zum Beispiel Orange is the U Black hat mich nicht gekriegt. Nee. Interessiert mich nicht. Wir sind auch nicht die Zielgruppe, so ich. ich. will gar nichts dagegen sagen. es ist einfach nicht mein Ding. es nee. stört mich aber nicht. Gut gemacht. Weil, also es, gibt, weil es gibt 100 andere Sachen auf ja. Netflix, die für mich sind. Genau. Deswegen bezahle ich dafür gerne. Und das ja. ist der Vorteil gegenüber, äh, ich sag mal... Werbungsfinanzierten Sendern, die halt immer die Masse brauchen, ja. weil sie sonst ihre Werbezeiten nicht gut verkauft bekommen. Genau. Oder dem öffentlichen Rechtlichen, der die Masse braucht, um seinen mm. Existenz zu rechtfertigen. Ich glaube, dass es nicht so ist, dass alle Autoren sich verstellt haben die ganze Zeit. Nee. Ich glaube, dass Autoren, die Konformisten waren, wahnsinnig leichter hatten. Ja. Und die können das nicht unbedingt. Die Mhm. können nicht den Schalter umlegen und sagen, wow, ich bin jetzt radikal und und böse. Ich glaube, dass wir echt anderen Autoren eine Chance geben müssen. Es gibt natürlich ein paar Autoren, die das... Ich will jetzt niemand ausschließen, aber ich glaube, die große Masse wird jetzt nicht plötzlich super Netflix Autoren werden, sondern Nein. es werden andere Leute äh, zum Zuge kommen. Ja, da, und das ist spannend auch, aus anderen Gewerken, auch Newcomer, Quereinsteiger mhm. und
1: sowas. Du hast ja selber gesagt, ne, dass du auch aus eigentlich aus der Autor, Autor äh, Aut, äh, 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 Amateurfilm. Amateurfilmer äh, Ecke kommst. Und das ist ja. dann dein, deine Geschichte, ist auch eine, eine ganz tolle Erfolgsgeschichte, ja. die da einem auch Mut macht, dass diese ja. dass es auch außerhalb der verkusten
0: Strukturen eigentlich funktioniert. Absolut, das war die absolute Amateurliga, das war ähm, Man hat sich gegenseitig geholfen, die Filme irgendwie zu verwirklichen. Äh, Viele Filme sind nicht fertig geworden, weil irgendwelche Freunde weggezogen sind, die aber nur mal eine Rolle da haben oder die hatten jetzt eine Freundin und so. Aber man hat halt wahnsinnig viel gelernt. Und ähm, der letzte meiner Autorenfilme, äh, Amateurfilme, ist ja ungeplant veröffentlicht worden und war dann äh, Debütfilm. Yeah. Also ich habe meinen Debütfilm gar nicht geplant als Debütfilm. Das war yeah. der hieß Curiosity and the Cat. Yeah. Und der ist jetzt offiziell in meiner Filmografie mein erster Film. <lacht> Auf eine Art ist es mein zehnter oder zwölfter Film. Auf yeah. eine andere Art ist Antikörper mein erster Film. Weil yeah. das eigentlich der erste war, wo ich professionell in den Strukturen mit einem Produzenten, mit einem Verleih, mit ja. einem Sender, mit Förderern gearbeitet habe. Mhm. Davor war eigentlich alles Amateur. Ja,
1: und ich glaube, was wichtig war, weil du hast auch ein flammendes Plädoyer gehalten für das, was ein bisschen despektierlich vorhin genannt wurde, weil Jahrmarkts... Überwältigungskino. Äh, ja, ja Überwältigungskino. Ja, also hab,
0: wir haben den, wir haben den äh, Ursprung des Kinos, ist eine Jahrmarktsattraktion ja. gewesen. Mhm. Und äh, ich sag immer, es muss ja nicht dumm sein. Nein, um Gottes Willen. Aber es muss zuerst mal ja. entertain. Meine Firma ist nicht surreal, wie du gesagt hast, ja. sondern surreal entertainment. Ja. Ja, und das ist mit Absicht. Weil ich mhm. will schon im Firmennamen sagen, ja, surreal steht so für dieses bisschen sicke, ja. bisschen anders. Ist ja auch extra falsch geschrieben. Ne? Für, so, für so eine bestimmte Art Edge, die ich in meinen Film liebe, die ich persönlich mag. Ja. Ja, aber entertainment. steht dafür, dass es entertaining sein muss. Mhm. Vielen lieben
1: Dank dafür und auch super viel Erfolg auf jeden Fall.